0: Benvenuti alla 58 puntata di TriCast, il podcast che ci prova. Ne approfitto subito all'inizio puntata per ricordarvi che potete trovare il nostro podcast su SoundCloud, iTunes, Spotify e qualche puntata anche su Spreaker. Dovete iscrivervi alla pagina Facebook TriCast, dovete seguire TriCast su Twitter e su Instagram. Ai più affettuosi di voi, di solito consigliamo invece di entrare nel gruppo Telegram per partecipare a discussioni con noi e altri ascoltatori. E a chi non può più fare a meno di TriCast, ricordo che ogni domenica sera alle 9 e mezza ci trovate su tutti a cazzeggiare con qualche gioco, qualcuno lo proviamo, altri li finiamo. Insomma, vediamo sul momento cosa fare. Ma bando alle ciance, io sono Eric, il conduttore incredibile di questa trasmissione e oggi qui con me al tavolo ci sono Ale. Eccolo. Matt. Buonasera. E Mattia. (ride) Benvenuto. Chi l'avrebbe mai detto che avrei presentato loro tre... Unexpected totalmente Zero. incredibile. Ma Credibile. l'ospita edibile. sorpresa è no, <ride> a <L'ospita ride> Sorpresa è incredibile! Yes. Va bene, va bene allora. Puntata classica, un next. Ormai ritorniamo ai nostri ritmi soliti. Non è vero, siamo in ritardo di una settimana, ma niente, <ride> <Basta> con <scelta ride> di, di...
1: di live adesso. Torniamo esatto. sì,
0: torniamo con Big Brains domenica, Big Brains. <ride> e ovviamente riceverete news sui nostri vari social che sono più attivi che mai ultimamente no. <ride> Beh, anzi stasera direi
2: più che domenica
0: perché sì, eh, sì. è vero, vero, scusate, è vero stiamo registrando il giovedì ma per voi sarà stasera per eh, voi sarà stasera qualsiasi sera <ride> che, che ascoltate esatto, boh, esatto. Eh, ma... <ride> ok che Possiamo partire con la solita sezione delle news, oggi Matt ci ammorba con il Direct di Animal Crossing. Ora allora, chiedo scusa in anticipo perché <ride> sarà bella
3: lunga qualcosa e sarà anche abbastanza
0: di scarico, Quindi, Bene ragazzi no. me ne vado, io ci vediamo dopo. Comunque sì, prima sì, che ciao. inizi
1: mettevi un piccolo trio super figo così siete carichissimi per questi 20 minuti di Direct Animal Crossing. C'è una teoria? Che circola su internet, che collega tutti i giochi di Nintendo all'interno di uno stesso universo, praticamente, cioè, è tutta la stessa timeline più o meno. Ma è vero, no, non lo so, e <ride> praticamente...
2: <ride> no, nel senso, cioè è vero questa teoria. No, o...
1: secondo me, è, è Campata in aria, però è divertente perché dice. Sì, che sì. No, animali... ma dico,
2: stai parlando di una cosa vera,
1: no, veramente, veramente, ok, no, ok. No, no, era
2: per capire. Si chiama
1: Teoria 76, una roba del genere, non mi ricordo. E dice che gli animali di Animal Crossing sono nient'altro che Pokémon evoluti nel futuro, che hanno acquisito coscienza e che hanno praticamente hanno avuto rapporti sessuali con, alt- con gli animali veri, cioè tipo con, non con altri Pokémon ma con animali veri, quindi per questo assomigliano animali veri praticamente e parlano ma, e fanno perché... Ma cosa sono gli prestiti? animali veri per i Pokémon? Cioè, <ride> non, non i Pokémon eh, tipo uccelli normali o procioli normali. Eh ma appunto
0: nel mondo dei Pokémon non esistono.
1: No, non c'è c- 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 niente no. Eric, tu non sei la lord il... anche, anche,
0: anche se ricordiamo che nei primi
3: giochi Pokémon c'era chi citava dei cani e non potevano esistere eh. ovviamente nel giorno... Eh. Del...
0: Ah vabbè c'è Growlithe, il Pokémon cane, no, loro intendevano quello... è eh, perché <ride> no, però sì, cane diciamo deve Grollity.
1: esserci un cane vero, no? Se non è che Growlithe è un cane vero. E Growlithe è un cane vero, come se fosse un pincher o No, Grolit è un Grolit, un, un, un cane vero, vero un cannevero. Allora, forse... No, Eric, non conosce, non la sai l'ho Pokemon, niente della di Pokémon.
3: <ride> ma bando alle ciance, <ride> <ride> Insomma. No, è bellissima teoria, grazie Mattia. Beh, ok, ma Animal Crossing, e gli posso... altri?
2: Non
3: lo giocerò gli altri. per eh, gli altri...
2: intendo. Per gli altri, <ride> ah, altri cercatevi
1: attenzione. la teoria su internet
2: vabbè ah che grande aiuto <ride> che grande informazione
0: <ride> aprite google cioè.
2: tra l'altro no a proposito di nintendo così mi è venuto in mente ho visto un video fighissimo di uno che sta programmando metroid fusion dentro minecraft
0: Ah, sì, andate a vederlo perché è incredibile Cosa?
2: Sì, sì, sì. sì è, bellissimo. Cioè, è, be- no, è bellissimo perché tu il video lo guardi, ovviamente sai già cos'è perché se l'hai, se c'è il link, quindi cioè, l'hai già cercato così. Però è bellissimo perché vedi Metroid Fusion, che uno, sembra che uno gioca un gameplay normale, e poi la telecamera si allontana e c'è questo sto riquadro enorme sì, sì, sì. all'interno di Minecraft, con lui che vola col ah, personaggio, okay, okay. e c'è Metroid. Cioè, è impressionante. Ho già visto roba. qualcosa. sì sì, sì. Incredibile. La gente È incredibile, è veramente.
3: Vada, vada pure Matteo vado Finalmente vado dopo partire. queste teorie strampalate gente che fa giochi in altri giochi insomma abbiamo avuto il 20 febbraio un altro direct di Nintendo stavolta centrato sul buon Animal Crossing che dovrebbe arrivare il 20 marzo invece io non vedo l'ora per chi non sapesse che cos'è Animal Crossing è in pratica un simulatore di vita in cui il giocatore, che è un umano, si trasferisce in questo villaggio abitato, abitato da animali antropomorfi che sono amichevoli, che sono a quanto pare l'evoluzione dei Pokémon. E Non c'è un vero e proprio obiettivo nel gioco. Mh, praticamente ci si potrà divertire e rilassare in generale. È un gioco molto chill. Eh, ci sono diverse attività da fare. C'è la pesca, la cattura di insetti, la collezione di tesori sepolti e... Tante altre cose, tra cui anche l'acquisto della mobilia per arredare la propria dimora. Ecco. Praticamente ciò che fai a 40 anni è un simulatore di mezza età. <ride> Esattamente. Beh, è però un però Sims senza bisogni.
2: La no. cosa interessante è il, lo scorrere del tempo, no? Mi confermi. Sì, sì, sì. Una particolarità, diciamo, bast- al... abbastanza unica, forse all'interno dei videogiochi o. Uh... Beh, no,
3: Aiuto, mi viene il dubbio adesso perché sì, sì, no?
2: ho detto abbastanza apposta, però comunque sì, sì, rara, trovare questo, questo sistema.
3: Diciamo. Non nego che ci sia qualcosa di simile, comunque legato al nostro orologio vero, quindi i giorni sono i giorni che scorrono anche nel nostro calendario. E di proprio per questo, durante tutto l'anno, a seconda delle stagioni, del periodo in cui ci. In cui saremo ci saranno diversi eventi, diverse cose da fare. Insomma, ogni settimana ce n'è una in pratica. Eh
2: sì, infatti, per per, ehm, cioè, leggevo comunque in rete che per raccogliere, diciamo, tutti gli oggetti, comunque tutti i frutti, tutti i fiori. cioè per fare tutto per vedere tutto, devi per forza giocarlo. Di fatto, un anno solare perché se no non non vedi letteralmente. basta tra l'altro. Sì, sì, come base, ecco.
3: Io avevo giocato quello per DS con mia sorella, ci cioè, avevamo giocato veramente tanto e non l'avevamo mai finito, mai completato al 100%, e tipo l'abbiamo giocato una cosa per 4-5 anni. Quindi, <ride> Pensate a Sì, più o meno ogni giorno, ma poi siamo andati ovviamente calando. Sì, sì, e beh, E purtroppo New Leaf invece me lo sono perso, era quello per 3DS, io il 3DS l'ho recuperato troppo tardi, avendo poi Switch ho detto vabbè, aspetto questo, quindi... Ci sono tante cose dette in questo direct, alcune delle quali posso fare un diretto paragone con i precedenti. Non tutte, purtroppo, quindi vedremo, insomma. Allora, iniziamo con questo direct, appunto. Anzitutto, nella, nell'isola deserta si arriverà in aereo e si potrà scegliere l'isola di partenza tra quattro diverse opzioni. Cosa diversa anche dai precedenti, perché l'isola, o meglio il villaggio, un, quelli vecchi appunto, che saremmo andati ad abitare, era generato casualmente all'inizio della run e tu non potevi sceglierlo tra tra queste opzioni appunto, quindi c'è un minimo in più di scelta. E da quanto ho visto si potrà anche scegliere da subito l'aspetto del personaggio con parecchie opzioni, differentemente dai precedenti in cui ti facevano delle domande abbastanza ambigue a inizio gioco e dalle risposte che davi ti generava il tuo personaggio iniziale. C'erano poi modi per cambiarne l'aspetto, però erano molto più avanti nel gioco. Poi invece hai personalizzazione sin da subito, io ringrazio assolutamente. Una novità è che si potrà anche scegliere l'emisfero nel quale si vive. Praticamente eh, gli australiani ringraziano per questo, giustamente, però eh, prima c'era solamente l'emisfero nord, quindi tutto era, tutto era basato su quell'emisfero, invece in questo caso eh, eh, nell'emisfero nord, Sud ovviamente, quando qua è estate, lì è inverno e viceversa, insomma, il scorrere delle stagioni è anche diverso.
2: Ah, ecco, ecco. <coughs>
3: e parlando di stagioni appunto, ognuna avrà le sue peculiarità, oltre agli eventi di cui ho menzionato prima. Si vede nel direct che ci sono in primavera gli alberi di ciliegia in fiore, ad esempio. in estate: insetti esotici e altre cose che erano già presenti. L'autunno porterà dei colori sgargianti alla natura, che cambieranno gradualmente anche e anche attività alternative che non avevo mai visto nel, nei precedenti, tipo la raccolta dei funghi, e lo spazzare le foglie. Non so quanto ti possa portare questo, però quindi, sarà da
2: scoprire. Quindi immagino sia molto importante poi avere amici, diciamo, di altri, di altri proprio stati o comunque misferi per mm. magari raccogliere roba. Cioè, mi ricordo su New Leaf, ne sentivo parlare, che con lo sit pass... Potevi raccogliere degli oggetti esclusivi per regione d'Italia, per esempio, se non ah, erro! Sì. Eh. Sì. Ah, interessante. Eh, quindi, se è. completavi una, un puzzle, non so che cos'era, poi magari qualcuno mi confermerà. Gli ascoltatori se sul gruppo Telegram. Perché mi ricordo sta cosa che ci giocava a Farenz, Mi ricordo Madonna, che ne parlava. Eh. E gli Farenz. mancava un puzzle qualche, o qualcosa, e doveva appunto gli mancava una regione dell'Italia. Quindi, però non potevi confondermi. Comunque, sì, è una cosa del genere. Capito. Quindi immagino che qua con online è tutto. Con questa differenza poi di emisferi, cioè il fatto che, appunto, in Australia magari c'è qualcosa di simile comunque trovi, anche, eh. secondo
3: a della regione.
2: Ah, anche, anche potrebbe, sì, potrebbe.
3: Ah, sì, anche cioè, la differenza di emisferi alla fine è la differenza di, di stagioni. Quindi, se magari ti serve una precisa cosa che c'è in inverno, eh, esatto. Come esatto, penso, prendere, pensavo, eh, è carino. Sì, sì, sì. E, e niente, appunto, c'è anche l'inverno come ho detto: neve, pupazzi di neve, aurora, boleale eccetera, eccetera. E vedo che all'inizio del gioco anche ci sarà Tom Nook, ormai il il Tanuki maledetto per eccellenza, odiato dalla community di Animal Crossing che in realtà ha il cuore d'oro perché ci dà una casa, ci dà appunto una tenda per iniziare dato che siamo in un'isola deserta e potremo installarla un po' dove si vuole e anche quella degli abitanti le si potranno installare a seconda del nostro, come come piace a noi insomma, nella posizione che vorremmo noi. Nei precedenti ovviamente questa cosa non era possibile perché le case avevano una posizione prestabilita. E avremo anche le due strutture iniziali, una è il centro servizi che funge un po' da negozio, ti puoi fare degli oggetti all'interno, mi pare, eccetera. C'è anche il crafting. E anche l'aeroporto che invece ci permetterà di visitare altre isole, quindi qua l'online avrà una componente essenziale. Ho visto che ci potranno anche essere delle visite ad altre isole che non sono di giocatori, ma sono una roba anche qua procedurale, possibilmente. Non lo so, mm, ho visto una cosa interessante del genere, potrebbe essere magari il sostituto di questa cosa qua di New Leaf che hai detto tu adesso.
2: Mm. Per, oppure per, semplicemente per chi gioca online magari avere un po' più movimento... Sì, per offline per scusami, un, uno, totalmente,
3: esatto, ti ho capito, ti, uno eh. totalmente offline può andare in posti nuovi. Sì, ho visto anche che ci sono, a parte nuovi frutti, nuove cose in generale, ci sono anche nuovi abitanti e lì si potrà invitare sulla nostra isola per venire ad abitare lì. Carino anche quello.
2: Ma quindi eh. ti chiedo, immagino di sì, c'è comunque un tipo. compendium di tutto per sì. la collezione? Quindi sì, tipo Alfa, un album di figurine, di tutta la roba del gioco... Eh e completi così, c'è cioè la soddisfazione comunque anche di avere proprio la spunta tra virgolette. Sì, io mi
3: ricordo nei precedenti che erano, sì, un, una specie di spunta alla fine, Vedi la come, sì, 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 come sì, l'ho detto, bestiario però. per i pesci e esatto. per, per gli insetti hai anche il museo in cui puoi esporre tutti e lì ti daranno anche dei premi completi il museo e, eccetera e anche sì, il compendio degli oggetti c'è, cioè tutto l'arredamento che puoi avere se come i precedenti, una volta che ce l'hai lo puoi riottenere in cambio di, di denaro. E... Capito. E andando avanti, ci sono altre informazioni che in realtà mi sono, mi sono scritto, però è una cosa minore alla fine, c'è il mileage program, che è una sorta di lista di obiettivi che ti dà dei reward anche, tipo il merchandise di Nook, c'è ci cioè il merchandise. E... Creature pericolose che ritornano, come mi sono segnato. Ci sono in particolare due tipi di insetto estivo che ti possono far perdere i sensi se, li, se vieni morso. E un fantasma di notte, abbiamo anche visto. Questa, questa non la ricordo. Ma cosa succede lei, se vieni
2: colpito? Eh, semplicemente
3: ti riporta davanti a casa. Eh, ti, svieni e ti, ti ritrovi davanti a casa e puoi ricominciare. Non perdi nulla, diciamo. Non è... Ah, non okay, è cattivo ecco. in questo senso. Ci sono anche le api, mi pare, che ti pungano e l'unica cosa che perdi per la giornata è la tua faccia perché è completamente rip- è ricoperta di bolle, solo quello. <ride> Ma no invece la zona vicino.
2: esplorabile è, è vasta? O cioè, com- com'è che funziona? Cioè, tu esci di casa... Beh, tu vedilo come un di villaggio, vicino? sì. È un
3: villaggio con molte strutture, piano piano, espandibile appunto anche lì. Quindi non è come è, Minecraft? No. No, 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 anzi, eh, tu vedi i precedenti vedi come dei villaggi piccoli eh, che mh, non si espandono in uh, larghezza, ma si espandono in numero di abitanti e eventi che possono succedere. Qua probabilmente immagino che per tutte le cose che hanno mostrato sarà leggermente più grossa l'isola, perché tra abitanti, strutture che puoi mettere, il, il terraforming, anche ci arrivo dopo, questo potrebbe essere leggermente più
2: espanso. Quindi è molto routine comunque in generale, cioè dopo un po' hai quella tua zona, niente. Sì, 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 esatto. La conosci ah, bene. Hai seguire azioni. Militare,
3: insomma. Sì, sì, sì. E tu pensi appunto che nei precedenti, se, se, se nel, quello per DS l'ho giocato per così tanto tempo, qua è la fine.
2: Sì, sì, no, infatti, infatti
3: immagino. Ci giocherò ancora probabilmente, no? <ride> stanno facendo qualcosa di incredibile. E, oltre alla tenda poi ho visto che c'è anche la casa. Eh, cioè, allora, la casa è proprio l- l'elemento essenziale è la tua casa in Animal Crossing te la arredi, te la espandi e quindi anche qua non poteva mancare seppur siamo in un'isola deserta no? non ce l'avrei vista molto bene una tenda che si espande piano piano cazzo di là, se, il sacco a pelo, no, non lo so mi sembra una cosa un po' strana ecco. Ehm, praticamente ti, gli puoi, puoi restituire i soldi a Tom Nook giustamente te la fa lui la casa in quanto tempo vuoi, puoi anche non restituirli e tenerti la casa per tutto il tempo però una volta che li restituisci ti offrirà delle, degli upgrade ecco come, come dicevo prima e ho visto che ci sono anche una cosa interessantissima è una nuova modalità di arredamento interno per ridecorare il tutto in modo semplice e veloce una volta tu dovevi togliere l'oggetto dall'inventario metterlo davanti al personaggio cioè l'oggetto si usciva dalle tue tasche e compariva davanti al personaggio. E il personaggio doveva spingerlo in maniera. F- fare un po' un Tetris, praticamente sembrava un puzzle game il, l'arredamento. Qua invece puoi. è come se fosse un editor esterno. Un editor ah, un ok,
2: se, se sei più comodo, permette, chiaramente. Sì, esatto, ti permette di essere più veloce. Tra l'altro, stavo pensando alla fine, mm. da come lo stai descrivendo. È un po' quel genere che adesso diciamo è più spopolato su mobile negli ultimi anni, comunque il classico gestionale molto, molto rapido che apri così una, due, cioè le varie volte al giorno che sei lì col telefono in mano. Dico, che ne so, il come si chiama? Ta- Tini Tower, qualcosa del genere. Comunque tutta quella, quel genere di giochi lì, diciamo, cioè che non hai azioni incredibili da eseguire, ma è tutto un completismo, upgrade. Uh, achievement insomma, mm, sì, mano questo me lo
3: devi dire più tu perché conosco il genere ma non, non, non li ho proprio mai toccati quindi ah, capito, capito. immagino di sì comunque però uh, non, non saprei dovrei, fare, dovrei rinformarmi per fare un paragone diretto male tu lo comprerai?
2: no io non, non allora, credo però, che cazzo, eh. Eh no perché non appunto non, non, mi, cioè, non mi attira non so bene Forse dovrai provarlo, magari poi quando... Ma ah, so, sì, quando dai, dai Grosso, ancora poi... tre settimane di tempo, non ti preoccupare. <ride> e comunque... Eh, magari provo, provo quello 3DS, comunque non lo so, però non, non, non mi ispira. Ah ecco. sì,
3: prova anche quello, ma... Dai, beh, vedremo a tempo debito, intanto. Ho ancora un paio di cose da dire, poi passo veramente la palla a qualcun altro, perché... Lunghissima come cosa,
2: ah, metto un sacco di roba
3: proprio full Sì, sì, sì. E penso appunto immersion. non è ancora finito. Cioè, quando doveva arrivare <ride> alla fine, è arrivata una seconda parte, era divisa in tre praticamente. La prima, che era tutta la roba nuova, insomma, l'intro, la seconda roba ancora più approfondita. La terza, erano delle fuck frequently asked questions. E... Ma lì c'era poco da dire. Cioè, già, la seconda roba era immensa, incredibile. E della prima parte ah, c'è ancora da dire il fatto che puoi avere fino a 8 abitanti sull'isola e 8 abitanti locali quindi sulla stessa Switch con 8 profili diversi si po- potranno abitare fino a 8 personaggi ho visto che c'era anche la cooperativa locale tra l'altro fino a un massimo di 4 per volta quindi sulla stessa Switch si può giocare in, cooperat- in couch co-op praticamente eh, cosa che prima non era possibile e fino a 8 giocatori invece col multiplayer online quindi fino a 7 persone potranno visitare la vostra isola c'è anche la funzione eh, la funzione miglior amico mi pare che si, si chiami eh, che permette a un certo giocatore che è registrato in questa lista di eh, tirare fuori ogni, ogni tipo di oggetto tipo lascia la pala e distruggervi l'isola in pratica per gli altri invece queste cose sono bloccate e nessuno sarà mai mio miglior amico, giustamente come <ride> si era già detto in giro. No, okay. so, so già che mi distruggerete l'isola. E, e poi c'è, c'è anche un'altra funzione bellissima della, dell'applicazione Nintendo Switch Online, che ha spopolato proprio, che ci permetterà di leggere QR code dei modelli personalizzati. Modelli personalizzati, vedeteli come una texture in 2D che può essere applicata a, a vestiario può essere usata come tappezzeria, come pavimento una nuova cosa in questo mi pare che puoi usarlo anche come motivo decorativo dei, ah. dei vari pezzi di arredamento e ah, dove li prendi? si sì, qualcode? Eh, dal mi pare dal New Leaf sì mi pare o dal New Leaf o dal anche quello lì per, per mobile che non mi ricordo come si chiama ah uh, sì Pocket Camp ecco qualcosa Sì del Pocket Camp puoi cioè. prendere quelli. Ah ma no aspetta forse lì non potevi crearli Vabbè da New Leaf sono sicuro Quindi quelli che hai creato lì li puoi trasferire E ne puoi fare ovviamente di nuovi Con un editor in, in pixel art Diciamo interno al gioco
2: Ah figo figo Ah
3: comunque interno al
2: gioco quindi ok, okay. Sì sì
3: sì assolutamente anche New Leaf c'era eh, E nei precedenti poi, vabbè, ci sarà ovviamente la possibilità di espandere il numero di abitanti, gli riserverai uno spazio per la loro casa, così almeno gestirai anche dove andranno ad abitare e potrai creare praticamente lo spazio, dell'isola de, dei tuoi sogni, come, come si dice. Oltre a quello puoi espandere le strutture dell'isola, ho visto che possono essere aggiunti il museo, eh, e la bottega, le, la bottega dei vestiti anche, e migliorare quelle esistenti e come accennavo prima c'è questa nuova feature bellissima che potrà permetterci di cambiare proprio la geografia dell'isola cioè ci sarà sia la possibilità di costruire dei ponti, delle rampe dei recinti eh, delle strade anche sia la possibilità di fare il che... proprio... esatto no eh, vabbè a un certo punto tutti abbiamo urlato del Stranding perché il tizio il l'abitante tira fuori una scala e scala un, un preciso praticamente per salire sopra <ride> tira. però no, non, permane, non permane quindi bad game ma il terraforming vero e proprio sta proprio nel fatto di poter costruire i pezzi di terra o rimuoverli e anche i corsi d'acqua, le cascate cioè, personalizzazione a 360 gradi infatti non vedo l'ora e forse è un bene che arrivi più in là nel gioco perché se no ci, cioè ci perdi subito la testa ah pazzisci. no quindi
2: non esce subito
3: no, eh, no 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 esce subito col gioco però tu dovrai fare determinate ah, cose okay, per sì. sbloccarlo ecco
2: ma invece come edifici come personalizzazione di quelli cioè sono fissi o comunque poi dopo puoi cioè, come ehm... edifici dici sì cioè nel estet- si, per sì sì le, sì sì le case il tipo di edificio non so che deve allora, so vabbè, che, le, strutture, le, le
3: strutture. strutture che sono tipo i negozi, eccetera, eccetera, eh, sono migliorabili, ma sono ovviamente mh, dei, dei, Watch, modelli, eh? dei modelli, dei modelli di gioco che non possono essere cioè. cambiati. L'unica cosa che ho visto che si può cambiare è l'aspetto esteriore della tua casa in maniera leggera alla fine, come i precedenti. Puoi cambiare il colore del tetto e la, la casella di posta cioè la forma e il colore della casella di posta, questo non mi, non mi pare che ci fosse. E poi non tutto questo attorno alla casa alla fine è, è importante, perché tu puoi sì, anche arredare... Sì, quindi non puoi
2: fare robe strane, tipo che ne so, voglio farmi l'isola a tema cyberpunk. <ride>
3: Beh, in realtà credo che tu possa, perché se fai un... Beh, ci saranno sicuramente delle strutture, degli arredamenti, puoi anche arredare l'esterno, una cosa nuova di, di, questo, di questo gioco è questo. Uh, però, se stavo pensando che con i come lo chiamati prima? I pattern, quei cosi lì che disegni in pixel art. Ah, cioè, sì. Se tu te ne fai uno personalizzato e lo metti in giro per la, per la città con un certo ordine, probabilmente puoi farti che vuoi. Ah,
2: okay, vediamo allora i pazzi cosa tirano fuori. Sì, no, sarà
3: bellissimo soprattutto per quello. E, e nulla, ci sono anche dei piccoli dettagli extra che, che si notano senza che venga detto, tipo visto un abitante che mangia un gelato uno che dorme in giro uno che fa ginnastica, sembra che facciano un po' più di attività anche loro invece che stare o fermi o girare con un, un attrezzo in mano che può essere il retino o il retino per la cattura di setti o la canna da pesca
2: e invece e... scusami il progresso di costruzione c'è cioè una, una lunga durata di, di attesa cioè come funziona questo processo qua cioè tu clicchi e fa oppure come di costruzione
3: di cosa però aspetta perché ne ho detti un paio
2: cioè da come generale o del... sì che sia struttura che sia magari appunto una non so un upgrade che devi fare quello qualsiasi cosa insomma, cioè per costruire immediato a... oppure devi aspettare che insomma, aspetta due giorni e 15 ore che venga completato, cioè giusto per capire, no? ti spingi magari a rientrare oppure a aspettare di avere più soldi, queste cose qua.
3: Mm. Sì, 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 allora per tutto ciò che riguarda il terraforming e la personalizzazione esteriore, quindi l'aggiunta di strade, ponti eccetera, dovrebbe essere istantaneo da quanto visto. Ok. Uh, per l'upgrade alla tua casa alle strutture probabilmente ci vuole un giorno come, come nei precedenti queste sono capito. ipotesi in realtà perché non si è visto molto e ho parlato troppissimo chiedo scusa se vi ho annoiato però ci tenevo perché è un gioco a cui ci tengo particolarmente andatevelo a vedere compratelo compratelo
0: Credibile. molto bene, bene, molto bene. bene. Ah, parla io, parla io che lo prendo 100% però...
2: Quando l'avete preso, giocato. Sì, sì. sì.
0: Il mio primo, mi spaccherò, mi spaccherò. No, Tra 7-8
3: la... anni ti diremo, vai Ale, compralo.
2: <ride> Va bene. Va eh, bene. Eh, non costa 60, no. Sempre al <ride> solito l'Igurie. <ride> vedi, costa 50, sai. Eh, col, col Vouch. No, vabbè, ma vedi No, vabbè.
0: con il eh, sconto Amazon. Andate, ah, no, è no, è mai... Sì, sì,
2: vero, vero. Quindi invece si spacca.
0: No, beh, io penso di andare a digital se mi dite che lo devo aprire ogni 2x3. Eh, penso che il digital sia eh, la che via.
2: Non vedo l'ora, Eric.
0: <ride> sì, no, perché, perché voglio prendere digital, ma ovviamente digital mi costerà prezzo pieno, 100%, eh, preso mm, su e-shop. Però ho no, visto e la no, modalità... E non, non lo vuoi rivendere, pensa se mi eh andalo piace. piace. No, vabbè, non credo.
2: <ride> okay, pensaci.
0: <ride> eh, però, Zero, però è vero, anche quello è... È un punto di vista totalmente, come posso dire, giusto. Eh, va bene, Pensa dai. se avessi preso Pokémon digitale io. Sai
2: sparato. No,
0: no, no. <ride> Beh, potevo, potevo utilizzarti per continuare a, a prendere anche il season pass, così poi dopo. <ride> sì, eh. <ride> va bene, dai. E allora, una seconda news, eh, veloce veloce da me. In realtà non c'è tantissimo da dire sulla nuova policy di GOG per i Refound. Eh, refund eh, sostanzialmente è breve in eh, realtà penso da ieri avremo la possibilità di fare un refund su GOG eh, Good Old Games semplicemente entro 30 giorni dalla data di acquisto Punto. Cioè, eh, questo è lo slogan e di conseguenza chiunque avrà un mese eh, dopo aver acquistato il gioco eh, per chiedere poi eh, il rimborso il rimborso può essere chiesto indipendentemente da, da quante ore uno ha giocato. O ovviamente specificando eh, quali sono le problematiche incontrate e le motivazioni appunto del, del reso. Mi fa schifo. Ok. Poteva essere. Ah ok, Ok. pensavo di <ride> facesse <ride> schifo, <ride> no, ma poi po- mi, okay, to- mi sembra un po' ardito e cattivello <ride> come commento. Eh, no, beh, ovviamente è chiaro che un periodo così lungo di 30 giorni mm, eh, sì. fa, fa, un po', fa un po' pensare, nel senso che eh, la domanda di tutti è fondamentalmente: OK, ma quindi cosa faccio? Compro il gioco, figurati in 30 giorni, uno volendo, finisce qualsiasi gioco. Eh, poi se ti chiami Eric faccio? mi finisce anche tre. <ride> <ride> e in generale, comunque sembra appunto una limitazione atta. Eh, boh, cioè sembra troppo larga come, eh come sì, roba da, da dare dall'altro punto stavo letto un po' diciamo sul forum come c'era un thread sempre sul forum di GOG appunto eh, in risposta comunque sotto eh, l'annuncio del, della nuova policy effettivamente tanti utenti comunque applicati appunto al, tra virgolette, del DRM free eccetera che, eh, cioè non c'è assolutamente nessuna ragione per cui uno dovrebbe fare una, tra virgolette, frode a Gog, rischiando magari esagerando più volte, richiedendo rimborsi più volte di far chiudere l'account, visto che tutti i giochi su, eh, su Gog eh, sono di RM free e di conseguenza sono scaricabili senza problemi eh, e puoi giocare tranquillamente. Eh, quindi fondamentalmente il contro discorso di chi conosce un pochino diciamo, eh, la dinamica di RM free che... Di fatto eh, esiste, che io sappia, solo su GOG e eh, su Humble Bundle in maniera diciamo, diffusa ecco, su store famosi. Humble Bundle? In che modo? Scusami, non ho capito. Humble
2: Bundle? In che
0: modo? È una, sì, un catalogo di titoli di rm Free che scarichi. Ah, e... ok, c'è
2: un catalogo. ok. okay. Sì,
0: sì, Sì, è un okay. piccolo catalogo di giochi a cui puoi accedere se hai la loro subscription. Capito. Eh, che tu scarichi, sono DRM free e quindi di conseguenza te, te li giochi così. E Appunto, qual è il succo del discorso? È che eh, fondamentalmente in effetti non c'è, non c'è nessuna ragione per cui uno dovrebbe comprare il gioco, giocarlo e poi fare il refund. Eh, fare il refund. E, perché appunto se uno non volesse pagare il gioco potrebbe già farlo semplicemente scaricando il gioco. Il punto in realtà qual è? È molto per me è molto interessante come discussione e punto in realtà è, appunto, è solamente eh, proteggere tra virgolette eh, l'utenza eh, da, non lo so, da giochi che magari escono mezzi rotti o da conversioni di vecchi titoli che non funzionano come devono eh, perché è tolto appunto la possibilità di eh, diciamo frodare gog o comunque tolta la necessità di farlo perché uno può scaricarsi il gioco tranquillamente eh, rimane solamente appunto una protezione smisurata eh, per l'utenza tra virgolette genuina che compra il gioco, ci gioca un po', poi magari eh, mi ricordava molto No Man's Sky come cosa, cioè un gioco che ti accorgi veramente dopo un po' di ore che non è quello sì, che sì, pensavi, sì, sì, sono quelle situazioni un po' borderline che non, è difficile poi, ci puoi giocare 20 ore e di fatto poi accorgerti, però comunque ci ho giocato 20 ore, un po'. In quel caso per GOG la linea tra da, da seguire è quella di dare il refund, punto e basta, cioè simple as that, così. È molto, molto interessante come dibattito e secondo me dimostra un pochino come in generale, in sc- a scala globale, il fattore DRM free non sia, diciamo così, diffuso, vabbè, non è diffuso a prescindere sulle varie piattaforme, ma non è diffuso neanche come concetto tra i vari giocatori che, ma io stesso alla fine... Leggo un numero 30 giorni e la prima cosa a cui pensano appunto no, è allo scam, al poter frodare e rubare il gioco. Quando in realtà, appunto, la meccanica è già così. Puoi rubartelo per sempre, te lo scarichi, te lo giochi per sempre, nessuno sa nulla, è DRM free parte, e basta. Mi sembrava abbastanza senza interessante contare, come cosa. Senza contare che sì. poi funziona anche con i giochi non DRM free. Quindi. Sì, sì, tralasciando tra no, tutto il fattore crack, eccetera. Giustamente, che <ride> allarga ancora di più la discussione, è verissimo. E, e niente, ribalzo. Eh, non so parlare stasera ragazzi eh, passo la palla in realtà poi gli ascoltatori si sono interessati se, se hanno presente la cosa ma soprattutto cosa, cosa ne pensano in generale eh, perché appunto è una politica molto poco diffusa eh, sebbene sia quella fondamentalmente più pro consumer che, che possa esistere eh, nell'eterno dibattito de- del sistema è bello, però se Steam chiude basta i giochi cioè, diciamo, te li tira giù se invece giochi su GOG, giochi te li tieni, quindi insomma c'è sempre questo dibattito tra una, una parte e l'altra, è abbastanza interessante vedere dove si evolve la situazione, anche se in realtà comunque GOG rimane un piccolo store, cioè dubito sì. che si ribalterà il mercato dei videogiochi, PC e non eh, con questa scelta, però senz'altro è, è un molto ecco. interessante, esatto, eh, vediamo poi cosa, cosa succederà insomma. Eh, non credo che Steam seguirà ovviamente, però anche perché ha un'utenza molto più grande, soprattutto un catalogo molto più importante di giochi grossi, e lì sì che la gente probabilmente andrebbe a, andrebbe a provare no, il, la frode. Eh, sì,
2: sì, anche perché poi c'è tutto, insomma, tutti quei circuiti di, di carte, di cose, eh, cioè sì, sì. tutti quei micro e macro Madonna. sistemi, da, che la gente appunto compra giochi solo per quello. Esatto, vengono, esatto quello di Counter
3: Strike e <ride> e sì il sì eh,
2: bisogna su quello devono chiaramente stare attenti perché appunto no? mi ricordo ecco, proprio di Counter Strike che ehm, quando lo mettevano in sconto avevano un piccolo di acquisti assurdo superiore ai giocatori poi reali del, perché con tutti i bot gli hacker c'è cioè sì, tutto sì, que- sì, sì. robe pazzesche Vabbè. e quindi così, così.
0: Va bene, dai, possiamo chiudere la sezione news con, eh, con Gogre Fond. E possiamo in realtà passare al cuore del podcast, eh, partendo con i vari argomenti e giochi di oggi. In realtà, ragazzi, vi lascio ancora nelle mani di Matt che ci parla in apertura di Gris. Finalmente.
1: Scusate, oggi parlo troppo. No, poi poi taglio dopo questo. Il dopo? famoso musical Gris, ovviamente.
3: Gris, <ride> certo. certo, Gris. Sì. Esatto. Persone di John Travolta, <ride> Oddio, <ride> che, che cazzo di gioco sarebbe. Vabbè. Una mod, eh, cioè. una mod per Gris però, giustamente. Eh, sì. Gris, questo piccolo gioco sviluppato da Nomada Studio, una casa editrice spagnola. Casa editrice, ma che, dove sono?
1: Costini esatto. <ride> sviluppatore <ride> spagnolo.
3: Gris, per la, peraltro, è una parola spagnola che vuol dire grigio. Io sono molto ignorante, sono andato a cercarla. Ed è disponibile praticamente ovunque, quindi non avete scuse, andate a giocarlo. In realtà era questo che volevo dire, passiamo la palla al prossimo argomento. No, scherzo. Dirò molto poco in realtà, perché è da vivere come gioco. Quindi vi darò un int, un incipit e voi andrete poi a giocarlo. Mi raccomando, non andate a cercare nulla, nemmeno immagini. E anche
2: perché dura molto poco comunque. A parte
3: che dura molto poco, Mm. ma poi la sorpresa di vederle lì nel gioco è... Non apprezzo, assolutamente. Gris viene uh, da un'idea dell'artista spagnolo già affermato nel suo piccolo che si chiama Conrad Roset. Ha fatto già parecchi... C'è un portfolio molto vasto di lavori, ha fatto anche dei book, quelli potete andare a vedere se volete. Molto interessante lo stile ed è esattamente appunto lo stile che troviamo anche in Gris. Semplicemente che cos'è dal punto di vista di gameplay? È un'avventura platform con alcuni puzzle. All'inizio vediamo questa ragazza, la protagonista, che si chiama appunto Gris, che canta una melodia molto piacevole, mentre sta in piedi sul palmo della mano di una statua gigantesca, una statua femminile. Dopo poco però che sta cantando, il mondo attorno a lei inizia a sgretolarsi e a perdere tutto il suo colore. E lei intanto perde anche la voce, non riesce più a emettere nessun suono. Dopodiché tutto ciò che è attorno a lei appunto si rompe e lei cade in un oblio senza colore. La sua missione, tra virgolette, è recuperare i colori e sconfiggere anche un'ombra che la tormenta. E L'Incipit è già di per sé molto intrigante e ci porterà in questo mondo in cui dovremmo collezionare delle stelle, in, t- in termini di gameplay sempre sto parlando, delle stelle che sono dei puntini luminosi alla fine che ci faranno proseguire Queste stelle potranno essere ottenute risolvendo dei piccoli puzzle, ma molto intelligenti, eh, grazie alle nostre abilità iniziali che sono il salto e la camminata e all'ottenimento di nuovi poteri che verranno in nostro aiuto. Eh, Vi sono anche dei collezionabili, da quanto quanto visto, però non li ho trovati tutti perché alcuni erano abbastanza maledetti da, da scovare e sbloccheranno ovviamente una cosa nel finale che non vi sto a dire uh, per quanto riguarda invece proprio la, la forma che mh, vediamo in, in gris mi riallaccio a un argomento che c'era tanto tempo fa nel, nei forum sul web in generale una domanda che chiedeva i videogiochi o un videogioco può essere arte rispondendo a questo domanda Ecco, (ride) non voglio riportare in auge l'argomento, assolutamente, ma voglio rispondere a questa domanda per questo gioco. Sì, assolutamente, ma indipendentemente dal fatto che viene dall'idea di un un artista, appunto.
2: Mm.
3: Questo gioco, sì, è praticamente è un quadro interattivo, in 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 ciò che si può dire. Esploriamo un mondo che raffigura degli ambienti onirici, e anche eterei, diciamo così sono delle strutture molto strane che troveremo all'interno del gioco e si respira dunque un'atmosfera surreale che piano piano si anima anche come ho detto prima, i colori spariscono all'inizio e ciò che anima il mondo è appunto questi colori perduti che riaffiorano piano piano che acquerellano sia gli sfondi molto belli sia tutti gli altri elementi in foreground ovviamente, le varie piattaforme eccetera Eh, incontreremo un colore alla volta e ogni colore avrà un suo specifico significato, sia la forma che il colore ce l'hanno in questo questo gioco quindi prestate molta attenzione anche a questo possono essere banalità queste magari, però essendo che si avvicina molto di più a un a un quadro appunto in movimento bisogna, bisogna prestare attenzione perché magari qualche dettaglio sfugge e non si comprende appieno la, il messaggio dell'artista ecco.
2: il quindi tutto... sei, da, sei d'accordo con la vittoria um, Game for Impact dei recenti Game Awards? cavoli eh. <ride> cavoli sì tra l'altro me
3: la stavo anche dimenticando me l'hai, l'hai ricordata adesso e, sì più impatto di così adesso non mi ricordo gli altri titoli che competevano però è incredibile dura veramente poco come hai detto anche tu è una, un titolo se vogliamo one shot se no anche in un paio di serate lo puoi, lo puoi finire due o tre serate per se sei completista E il tutto è sempre molto armonioso e bilanciato cioè sembra che segua, segua un filone ben preciso non, non si distacca da, di tanto dalla, dalla linea che vuole avere ecco non so se mi spiego ed è da giocare assolutamente non ho menzionato la musica devo anche ovviamente fare i complimenti ai compositori Berlinist tra l'altro compositori che sono situati a Barcellona ma come mi aveva fatto notare Ale i tre principali hanno dei nomi italiani quindi presumo che siano italiani anche eh loro. sì,
2: infatti adesso lo dico qua magari poi, se, beh, poi glielo scrivo nel gruppo a Simone di Freeplaying che se ricordo bene quando parlò di Gris eh, con, conosce proprio uno dei dei componenti del, del, del gruppo e gli aveva mandato delle, delle canzoni insomma in anteprima mi ricordo qualcosa ma recente. va davvero? Comunque sì vedi. sì sì Quando prima che uscisse infatti è Joker, è molto recente comunque eh, sì quindi, è di eh, 2019 sì, sì sì esatto ah. quindi eh, sì sì l'anno scorso prima ancora che fosse uscito aveva, aveva già qualche qualcosina aveva già sentito spettacolo ma dai quindi bello, poi bello, eh, bello. mi sono dimenticato di scriverlo poi glielo, glielo scriviamo
3: Molto interessante. Anche le musiche, comunque sono molto belle. Difatti, immagino.
1: Cioè, è un anche... gioco molto artistico, ma il gameplay gameplay ne ho parlato prima. Sì, ma dico regge rispetto sì, a ha dei puzzle a giocare, oppure vai avanti, just for vedere che succede dopo.
3: No, no, regge anche come, come gameplay. Sembrava, mm. <ride> sembrava di averlo detto. Scusate, magari non era chiaro. Mm. E, sia il, la, la, il lato platforming che i puzzle funzionano tutti molto bene. E il tutto è molto armonioso e appunto porta avanti questa visione al meglio che può ecco sicuramente non poteva essere un, un titolo statico ecco se no forse avrebbe perso qual- qualcosa del suo fascino ecco e nient'altro in realtà volevo solo dirvi questo non avete scuse andate a recuperarvelo da qualche parte non eh cercate sì. nulla e godetevelo
2: Beh, Game Pass è disponibile di recente, Pass è giocato lì, lo, lo troverete per un bel po' L'ha eh, regalato forse anche su Epic. O su Twitch Vabbè, da qualche parte mi sembra che l'avessero sì, regalato Mi ricordo
1: anch'io qualcosa del genere su potrei... Epic? Però... No.
2: No. no, no? mi pare Vabbè. Che... Mi ricordo però Vabbè, Gris, comunque c'è sul Game Pass. Regalato. Magari al Game Pass che avevano annunciato, quindi mi ricordo l'immagine, diciamo gratis, sì, esatto.
3: che appunto era uno di quei titoli recenti che è uscito subito e quindi cavoli, da provare assolutamente.
2: Ce n'era comunque. Per quanto riguarda arte, il discorso arte magari potrebbe essere interessante se qualcuno nel gruppo ci scrive il suo punto di vista perché sinceramente se devo dirvi il mio vado molto più sul banale proprio è il basico perché secondo, cioè non è, la domanda secondo me non dovrebbe essere lo possono essere o meno ma cioè, lo sono punto. La risposta lo sono, ma non perché... Non oh, riaprire, riaprire. No, 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 <ride> vabbè no, ma era per, per dare il punto di vista, poi se qualcuno appunto vuole, vuole discutere nel gruppo, ben volentieri, ma non per oh, l'arte, vedo le robe, i quadri, semplicemente perché... No, ma io altrimenti... infatti era, era quello il significato che volevo dare, cioè sì, arte sì. proprio
3: nel senso di arte, non forma di espressione eh, artistica. Lì sì, ma infatti quello eh... che
2: volevo dire è semplicemente che ci lavora talmente, cioè ci lavorano talmente tanti artisti comunque in un videogioco, artisti di diverso genere, di diversi appunto uh, artwork, quindi puro disegno, uh, musica, cioè se la musica è arte, <ride> il disegno è arte, cioè, perché il videogioco non deve essere, alla fine sono, si uniscono poi tutte quelle componenti, quindi
3: Certo, sì. sì. Sono
2: un po' proprio, magari, no. qualcuno ha un altro punto di vista, sono curioso assolutamente. Scriveteci, Gruppo Telegram. Scriveteci dai caschiocciolato <ride> Ma... <ride> tante volte eh... Eh, appena rinnovo il pass è uno di quelli proprio che ciavoli lì e eh, poi mi è scaduto e, e non l'ho ancora rinnovato poi appena esce Ori 2 via ecco. via si parte
0: guarda come lo aspetta lì al barco pronto col suo eurino oh, Adesso che eh magari un euro <ride> tre mesi eh? Eh. Mm. Eh. passata la pacchia
2: passata poi okay, costerà okay. 15 euro al mese la versione minore, ci
0: Come metteremo appena esce. No, dico, no quando esce saranno 10 euro al mese. 10, 10 probabile, sì, sì. Sì, sì, No, vabbè non è probabile. Allora, a meno che non sia cammino... ancora 5,
3: però, per la beta.
0: s è 4,
2: 4, 3,99. Sì, oh. però... poi dovrebbe essere 9,99. Non... quando sì, Non cambino comunque la questione PC, comunque. però sì, avrebbe senso pareggiare semplicemente, quindi console e PC. Uguali, sì, sì, no, ma sarà... è proprio
0: ufficiale. Ah, ok, Prezzo scusami. pieno ah, okay, PC Game Pass, non so se poi magari cambieranno, però se vai sul sito è scritto diventerà 9,99 quando ah, il okay, servizio okay, okay. non sarà più in beta. Mi era sfuggito, vabbè sì.
2: comunque 10 euro al mese, cioè il Game Pass, è
0: sempre grande, gran sì, prezzo. Assolutamente. assolutamente, gran valore, sì, sì. non smetteremo mai di dirlo. Va bene, fino ad ora ci hanno deliziato Mattia e Ale, io ragazzi oggi faccio solo da presentatore, quindi mi inserisco così e dico, vabbè, questo dice questa roba qua, poi torno indietro. Eh, non monopolizzerò la puntata come sto cercando di fare adesso. Oggi va avanti Mattia, finalmente ragazzi, un gioco portato da Mattia, credo che, gioco, che, credo che Mattia non porti un argomento, non lo so, attivo quattro anni. Eh, ed è un gioco tutt'altro che recente, infatti, perché sono quelli che ha giocato quattro anni fa, che ogni tanto ne porta qualcuno. Eh, sono non distrutti, esatto, recuperando. Va bene, Mattia invece ci parla di, di Firewatch.
1: Esatto. Dovete sapere una cosa molto divertente. Eh, ricordate quando era appena entrato? No, in realtà no. L'anno scorso, primavera l'anno scorso, avrei dovuto portare questo gioco, perché <ride> la primavera l'anno scorso fu il periodo di spaccaggio totale di giochi su PC. Eh? E mi che ah, cosa porto? Invece adesso dovrei pensare a cosa dovevo portare. <ride> E, e nulla e, stranamente cioè, finì Firewatch dopo un, una lunghissima avventura. Ormai sono l'uomo delle avventure in questo podcast quando parlavo di Halo. Quando parlavo, di... <ride> vabbè, comunque, lunghissima avventura lo ricomincio da capo perché si era corrotto il file di salvataggio. Ovviamente non poteva mai succedere. Io mi ricordo. E... Cioè, solo sì. a
0: Mattia succedono sì. queste cose. Sì. Io ho cercato ovunque.
1: Cioè, niente, Mattia vabbè. è
0: quell'amico che ha sempre giocato, <ride> ma gli viene capitano di tutti i calori. Cioè, il salvataggio corrotto.
1: E, eh, ricomincio il gioco da capo e niente, stavolta lo finisco, però non l'ho mai più portato nel podcast. <ride> Praticamente meglio quasi un anno un dopo. Quasi non dopo. No, hai nemmeno
3: salvato per paura che sia. No, ho si fatto una sfida.
1: Esatto. No. No, e quasi un anno dopo, cioè oggi, vi porto Firewatch. Firewatch è un gioco del 2016, eh, sviluppato da Camposanto Production, che vabbè, Camposanto da me penso un po' tutti si ci riferisce al cimitero. Comunque, sì. lo sviluppatore si chiama Camposanto. No. Eh, ha vinto un, cer- un certo numero di premi, è stato abbastanza, possiamo dire, impattante nel panorama indie, ed è appunto un indie, eh, Walking Simulator. E quindi torniamo un po' al discorso ho fatto 150 volte. Ma semplicemente solo accenno perché abbiamo paura di questo discorso in questo podcast, probabilmente perché è troppo lungo da affrontare: eh, della divisione fra arte e gioco. Se um, un working simulator può essere definito gioco e così via, ma anche altre volte ne abbiamo citato questi argomenti. Bene, Firewatch è un working prima. simulator, uh, secondo me, molto interessante e che andrebbe, secondo me, giocato. Se ci si vuole fare una un po' di cultura del panorama indie, allora, beh, eh... è stato
2: molto discusso dai come gioco, comunque Sa- anche sì, abbastanza sì. recente. Però è riuscito a evidentemente a dar qualcosa. Che non l'ho giocato, e appunto mi, mi scoccia perché comunque c'è cioè, per la curiosità proprio di non tanto per il gioco in sé, per il genere, ma è proprio curioso perché aveva creato tanta discussione attorno. Ma beh, adesso ci dirai un po'.
1: Sì. Bene. Um... Diciamola così, come detto è un, uh, un working simulator e tu sei un, uh, un, una persona molto normale. Diciamo che questo gioco Fairwatch è molto grounded come, um, come titolo, è molto realistico, diciamola così. Non troverete cose straordinarie al suo interno, non, uh, ma anche nel senso tipo anche un DRS o uh, un... Uh, i Tank Ethan Carter sono un po' più straordinari come mh, avvenimenti, Firewatch non lo è, però secondo me fa di questo suo essere molto realistico un punto di forza. E quindi, un, un Walking Simulator, in cui sei una, una persona molto normale, eh, queste sono praticamente le prime battute del gioco, quindi vi dico un po' l'introduzione, praticamente racconta un po' la, sua, la storia della sua vita, eh, queste fasi introduttive, e parla appunto di una moglie, di problemi che sono insorti con la moglie di cui ho visto raccontare della sua decisione praticamente di andare a lavorare come eh, guardia diciamo, forestata molte virgolette, in questo parco uh, in America eh, è proprio così che inizia il gioco con il nostro protagonista che appunto parcheggia l'auto vicino, vicino all'entrata del parco entra e mh, appunto inizia a lavorare e fa la conoscenza attraverso mai di persona ma solo attraverso questo walkie talkie ehm, della coprotagonista del gioco che eh, lavora già lì da tempo e darà indicazioni al nostro tizio Eh, e da qui quindi si svolge tutta la trama del gioco da qui parte l'avventura tra virgolette Firewatch ehm, come walking simulator non è affatto male perché diciamo che le le situazioni sono sempre abbastanza varie quindi ti tiene eh, sempre l'attenzione abbastanza alta e non ti annoia eccessivamente. Non è molto lungo, dura sulle 4-5 ore esagerando, e sì. quindi uno direbbe sì, sì, effettivamente vabbè, in 4-5 ore è difficile che ti lasci annoiare. Ci potrebbe stare come pensiero, però diciamo così, come detto anche prima, Firewatch utilizza tutti i suoi avvenimenti molto mondani, diciamolo così, per, um, come punto di forza, perché ogni cosa che accade è molto, molto realistica e quindi ti tiene abbastanza... come diceva anche un, uh, Ragevik, un recensore che segue molto spesso su YouTube, lui fece un video tempo fa sì. uh, riguardo al completamento di Firewatch e diceva, e sono d'accordo con lui, che è un punto di forza del gioco e che le cose sono talmente realistiche che ti riesci molto facilmente a interfacciare quel protagonista con le situazioni che vive e con cose che effettivamente potresti vivere anche tu. Quindi ti domandi cosa faresti nelle, nei, su- nei suoi panni. E non essendo troppo straordinarie, né troppo irrealistiche, riesci molto bene a um, medesimarti, a, a entrare nel flow del gioco. Diciamo che nel, nel gioco non devi solo camminare nel parco, di cui poi hai una mappa, ma che non indica dove sei tu. Quindi devi più o meno imparare tu il luogo come è fatto. A quello piace moltissimo. Sì, interessante perché alla fine devi farti tu una mappa mentale di dove sei. Ma ah, quindi tempo... come
2: funziona? Ti dice vai lì, vai. Ah
1: si, sì, dice vai okay. in questo luogo, vai in questo okay. luogo, ti dice il nome, tu hai la mappa. E a fianco la mappa c'è anche la bussola. Quindi sai più o meno dove andare, però devi capire dove sei tu, in primo luogo. È come appunto una mappa realistica, no? ovviamente Se non c'è un punto di rifletter si muove con tempo. te. Esatto. E quindi più o meno. Come per dopo... stato dei Wild. Ah, è così? <ride> LOL. lol. E, però comunque riesci a creare mentale di dove sei dopo un po' di, di ore di gioco e è soddisfacente comunque avere perdonanza dell'ambiente. Mm, quindi diciamo che nel gioco dovrai, uh, possiamo dire, completare vari task, quindi uh, scacciare dei, dei teenager dal parco, che rombo le balle, eh, scoprire qualcosa di misterioso che sta accadendo in quel momento, oppure semplicemente mh, notificare un incendio o sistemare una rete elettrica. Però in tutto questo hai dei dialoghi che farai con la prota- coprotagonista, che non vedrai mai in volto, eh, ma solo appunto attraverso Walkie Talkie, e dialoghi che ti danno, mh, sono, sono sc- sempre a scelta multipla, Uh, con delle frasi molto concise che ti indicano il concetto di ciò che stai per dire e con un timer se il timer scade e tu non scegli nulla il protagonista rimarrà in silenzio quindi è comunque una risposta
0: uh-huh. e che
1: triggera un argomento diverso dalla controparte uh, tutti i tali sono comunque molto interessanti mh, rivelano sfaccettature del protagonista stesso uh, con cui secondo me si empatizza anche abbastanza bene e della coprotagonista. Mm, sempre attraverso le tua volontà e poi durante il gioco si potranno avere tanti text log, diciamolo così, quindi fogli che potranno essere ritrovati e letti, che fanno parte anche appunto di storie secondarie che sono, tra virgolette, consumate in quel parco. Okay. Um, diciamo mm. che eh, anche la colonna sonora è Sei molto... consumata in quel parco. Mm.
2: <ride> ecco.
1: <ride> eh, la, la storia è, scusa la storia, la colonna sonora è anche molto ben fatta e mm, vi consiglio di ascoltarla e tra le altre cose ehm, casco dalla... del io, c'era una colonna sonora? sì, Ossia. no no, è abbastanza presente pensavo cioè, che fosse una notata, mi ricordo, anche tutto... dopo. Ah, mi, mi ricordo Vabbè, ci più rumori che... ambientali si eh, sta che tra rumori ambientali e dialoghi ti ricordi ma i dialoghi perché è molto ambienza la colonna eh. sonora però okay. m, è creata da Chris Remo che è colui che ha m, fatto anche appunto lo score di Gnome, ricollegandoci Ah. altro l'altro, Walking Simulator di cui ho parlato qualche puntata fa. Mm. E sì, è lo stesso, ma dalle sonorità si riesce a percepire qualche somiglianza, effettivamente. Um, a differenza di Gnome, che è molto lento, qui abbiamo una maggiore dinamici, dinamicità, il protagonista, appunto, deve orientarsi, um, ci saranno sessioni di scalata, ma un po' scriptate sempre, o appunto di calarsi con corde, comunque, cosa che in un parco è normale, data la natura del, del, dell'ambiente in cui ti muovi, che rendono il gioco un po' più vivace, un po' più un po dinamico di, di Gnome, che alla fine sei tu super eh, limitato nei movimenti che attraversi una casa. Qui puoi saltare, puoi appunto correre, c'è la sprint. Sì, sì, ehm, bei ambienti diversi. anche. Hai vari me. strumenti, esatto, vari strumenti da utilizzare, che acquisisci anche nel corso del gioco, quindi è un Walking Simulator che cerca di portare un po' più di gameplay all'interno del tutto niente di trascendentale anzi però almeno eh, la varietà ne risente in positivo diciamola così ehm, non voglio spoilerare molto perché alla fine ovviamente il gioco si basa su questo Eh, essendo Walking Simulator da offrire praticamente all'80% quella che è la storia però come detto prima ehm, tutti gli eventi e che accadono nel gioco un po' come Gnome, non capisco questa tendenza dei Walking Simulator di farti un, un'anticipazione di horror quando in realtà è molto meno horror di quello che dovrebbe essere. <ride> e, perché ho detto eh, horror No, avete sempre un'inquietudine che non dovrebbe esserci, cioè, ma anche con le musiche, con gli accadimenti. E mh, come accadeva in Gnome, quello mh, con i trailer è un discorso diverso, ma anche nel gameplay, con i tuoni, con alcune note musicali, alcuni climi musicali, ti faceva capire cose che non esistevano da nessuna parte. E anche in Firewatch c'è qualcosa di simile, non tanto esasperato, però sembra qualcosa che in realtà non è. E come dicevo prima, questo si ricollega al fatto che Firewatch è molto, molto vicino alla realtà, per cosa accade, le conseguenze di ciò che accade, e anche le conseguenze del, delle interazioni con le persone. E poi chi lo giocherà e arriverà al finale, penso capirà poi il significato di queste parole. E devo a dire te è piaciuto?
2: Come... Quindi perché so che il finale è abbastanza diciamo, diviso, l'utenza. Sì,
1: eh, anche a me il um, finale mi ha lasciato un po' così, però non mi ha deluso particolarmente, eh, perché effettivamente ha un suo senso. Come detto, tutti i dialoghi che poi portano v- fi- verso il finale sono veramente mh, ben fatti, secondo me, e in alcuni punti eh, riescono veramente a coinvolgere al punto che io ero curioso quanto era così il protagonista di fare certe domande e di ottenere certe risposte. E, mh, quindi ho trovato un buon gioco, non un capolavoro, un buon Working Simulator. Eh, mi ha dato una sensazione simile a quella di Gnome, che io ho descritto, Gnome non visi nei goti dell'anno, perché mi dia- diede questa sensazione diversa, mh, molto personale, eh, come Walking Simulator. Firewatch similmente non così però mi ha ricordato non cose dell'infanzia però quello che facciamo un po tutti da bambini più o meno in media dico di andare anche per, in giro per foreste tipo che non lo so la casa della nonna o dello zio vicino al nel parco e cose così da un po' quel feeling ovviamente il contesto e l'età del protagonista sono diversi ma dà quel feeling e i dialoghi sono comunque una parte dell'esperienza che ti trasporta al suo interno, che tu abbia vissuto queste cose in passato o meno. Mm. Quindi mi ha dato sensazioni simili, non sensazioni appunto di di stare in una casa al calduccio mentre fuori c'è il il temporale, di di scoprire cose, Eh, è diverso, non forte come gonome, ma comunque mi è rimasto infatti Firewatch comunque lo ricordo con piacere come esperienza di videoludica, di Walking Simulator in particolare, e mi ricordo ancora alcuni momenti che siano scoperte su elementi di trama, Mm eh, momenti particolari, diciamo di cazzi, diciamola così, e dialoghi. Quindi più o meno nelle sue componenti qualcosa mi è rimasto un po' di tutto, e quindi secondo me io lo consiglio personalmente.
2: Però adesso ti devi recuperare Edith Finch, cazzarola.
1: Eh, però non, non mi parte, cioè non mi faccio. Eh, è vero. <ride> è I, i Beh problemi. dai,
2: spese quattro, dai, appena costa cinque euro. Finch, Edith Finch. Eh, Edith Finch è difficile recuperarlo. È e vi consiglio anche che quello passa un po' meno, Virginia, soprattutto a Marco. Ecco. Che, eh, <ride> eh, ma comunque anche, ha anche a te Mattia in particolare, Virginia. È, quello lì è molto breve, ma è molto figo, secondo me. È proprio ha un taglio un po' diverso da Walking Simulator, tipo mi ricordo una cosa particolare dove visto che qua in Firewatch cammini parecchio, lì invece in, in Virginia c'è questo stile di taglio di regia praticamente dove tu per dire cammini davanti a te, vedi una scalinata un, delle scale che scendono, tu a un certo punto però taglio, ti ritrovi già per le scale, già capito? ci sono tutti questi mezzi, questi momenti in cui eviti diciamo, di allungare. Con de- delle camminate inutili, ah, diciamo. Okay. Eh, Beh, sì,
1: però per Firewatch, appunto, fa parte di. Sì, sì, no, è era, stato... Sì, sì, chiaro, chiaro.
2: Però era l'esempio, cioè è meno sì, walking sì. No, di, del, del solito. Eh, però poi se vi piace Twin Peaks, uh, X-Files, quelle robe lì, cioè. Virginia, è proprio, da, Virginia è proprio. Ma è proprio. dura da anche giocare. molto poco, da quanto ricordo. Sì, dura veramente. pochissimo. Sì, dura come un film, praticamente. Perché è come un film. Due ore? Un certo. film che giochi. Cioè, se sì, uno un'ora e mezza, mi sa che dura veramente, seriamente. Okay, uh-huh. E di Finch invece, vabbè, da quella là, da recuperare proprio assolutamente. Invece Tank non ho Carter. giocato. E nemmeno io. Eh. Esatto. Nemmeno devo, io. Devo,
3: sì. devo recuperarlo io. Tu Mattia l'avevi giocato che l'hai citato?
1: No, però so abbastanza. Ok.
0: No, però si è cioè, visto, nel,
2: nel, nel, user,
0: visto nel YouTube con <ride>
2: eh, <ride> <in> le <canale ride> eh, oh, vediamo che è, è l'assassino.
0: Tra una boss fight e l'altra, capito?
1: Non oh, posso oh, farci no, troppo di più no, spoiler
0: eh, posso prendere guardando no, no. sembra
1: divertente. L'altro ieri ho visto una compilation che diceva top 10 giochi Vabbè. con il twist che ti svolta
3: tutto No, <ride> ma perché clicchi su queste cose? Cioè, e però tipo dire. non avanti veloce, non so parola, veramente la...
0: cosa dire. Cioè. Cioè, Vabbè, li è imbarazzante la situazione, ma poi cosa sta giocando? se ci fosse Dead
1: Stranding ecco tia. appunto. <ride>
0: Cioè, vabbè, non lo so, Mi no, no, lui, lui è veramente così. Poi cioè. ho visto
1: l'immaginina, e infatti, ho, ho visto qualche <ride> posizione, non tutte. Quelle che conoscevo le ho viste.
0: Non ho veramente paura. Cioè, no parole, no. Non ho
1: parole, non ho parole, ma
2: poi specifico. anche se lo sai, cosa c'è? Il, 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 <ride> sta, guardi, cosa guardi? Ho no, passato
3: il tempo, sta mangiando i video. Sai, te lo ci roviniamo che suonano a volte. un po' come
1: No, allora. Aspetta, un video era sui 10 twist che ti svolto uno su dieci twist che hanno reso un gioco mediocre e uno sui dieci twist che mh, non c'è stato per niente questi, questi tre ho visto
2: capito bravo bravo <ride> no, no,
1: merda finisci di Firewatch che se no ti insultiamo Ho sì, finito sì. basta ecco Hai finito. Eh, come gonome non penso che giocherò mai più nella vita perché ah, non, non ha senso. c'è
2: motivo di giocarla. No? Eh, no però ah, no, con, no,
1: con, no. in Simulator si prestano un po' di replay. Cioè, ma quale? magari dopo <ride> c'è tempo esatto, no cioè, per esempio ehm, dopo tempo perché? perché? Quando giocai Limbo, non lo so, era un po' più giocoso forse l'Inside, Inside, Beh. su altri termini è giocoso, e avevo voglia di giocare una seconda volta. Cioè vabbè, però face il Limbo,
2: pezzettino. vabbè, però eh, Limbo lì... non è quel Walk S- Simulator là. Sì, okay, st- più...
1: Però ci sta che a volte un Walk Simulator giochi, eh, se magari hai dato emozioni forti o roba così. No, no,
2: per carità. è Esatto, ma dipende da mille cose, quindi...
1: Però, però Di solito uh,
2: sono molto one shot, cioè una volta che sai. Cioè Al esatto. finale di Firewatch penso che si esaurisce tutto lì, non è che te lo stai. Sì, a... Però, però
1: Firewatch, essendo molto cioè, eh, allora non è che cammina, non ci sono più finali. però devi camminare molto per dire se ti perdi ogni tanto devi tornare indietro. Quindi, eh, effettivamente, come farebbe la guardia forestale là dentro in quel casino di, di alberi e viuzze, via eh, ci sta che si cammina un bel po' di tempo. Infatti, sì, sì. il solo da cercare è stemperato dal, dal discorso walkie-talkie, cioè mentre cammini, parli e infatti non è relegato il parlare a, a stai, stai fermo e parli, cioè lo fai mentre fai robe, quindi anche per questo è interessante va bene, va bene, molto bene,
2: molto bene. Eh, non c'è però su Game Pass, mi sa
1: no. eh, io penso su GOG <ride> Quindi niente, no, non so parli. Game Pass. No, no, non c'è stato un Game Pass comunque. No. Okay. Beh, adesso che c'è. tempo, so tempo so, su GOG di, e infatti ve fai i perché. <ride> è esatto, <ve> lo fare <ride> <found>. adesso. <ride> Vabbè. E niente, Ale, ricomincia a rompere le palle. Eh,
0: esatto, <ride> uh, mi ha preceduto. Adesso in realtà, eh, Ale ci presenta due giochi che nominerà lui. Così non spoiler il secondo, che poi si incazza. Eh, no, infatti, no, il secondo
2: ma... non dirlo, che non so se ne parla. Vabbè, adesso. Eh, non lo perché perché se meno noi.
0: Esatto, non lo sappiamo nemmeno noi, presenterà un numero imprecisato di giochi eh, che potrebbe variare da 1 a 74, a seconda di quello che vorrà fare lui in questa puntata. Libertà assoluta a ad dare. Sì, Ade anche pune. perché... Sì, sì. Spoiler, non Qua guardate il po'... timer
2: della puntata. Sì, sì, esatto. Sì,
0: cioè, molto,
2: molto abbraccio,
0: Ab- abbraccio però. Perché... Molto bra-
2: abbracciamoci eh. tutti, molto abbraccio. Allora, Tamper, ho giocato Tamper su Game Pass, eh, mm. tanto per cambiare, eh, è un gioco eh, che mi ha sorpreso par- particolarmente, eh, potrei riparlarne in futuro, eh, chissà, chissà, comunque, esatto. eh, uscito, nel, uscito il 10 ottobre 2016, sviluppato da, da un piccolissimo team composto da due sole persone, credibilmente, un certo Mark Fleury. E, che tra l'altro ho visto che c'è un bellissimo video di post mortem della GDC di un'ora a riguardo eh, che ha condotto mm. appunto lui, il, il programmatore e invece il designer e, e compositore eh, Brian Gibson che è anche il bassista di un gruppo che si chiama Lightning Bolt che non conosco perché di musica sono veramente zero però qualcuno non lo sapesse e conoscesse la, la band eh, niente così, un'informazione, un'informazione comunque interessante anche perché, vabbè, sono due persone che fanno il suo gioco, quindi insomma. Eh sì. Comunque, che, che gioco è questo tempo? Perché a vederlo eh, non è molto chiaro eh, cosa, che, che tipo di gioco sia. È Però in, pratica, eh, sì, eh, in pratica sei questo, eh, questo scarabeo, no? questo scarafone bello, bello lucente, bello argentato, metallizzato, e percorri, sparato a mille, queste, questa corsia questa, questa strada a singola corsia, ehm, seguendo il ritmo eh, di questa musica molto particolare, ehm, e praticamente, ehm, diciamo, come, come succede in molti ritmi in game, che non ho detto, un ritmo in game, eh, alla chitariera o comunque con le note che, che scendono, Qua in questo caso tu percorri, quindi a un certo punto ci sarà... La, no, la chiamo nota perché non so bene come, come chiamarla, comunque è il classico riquadro. Una scia. Eh, sì. sì, neanche no, è un, è un rettangolino applicato alla, al, per, al percorso, quindi appena ci passi sopra, eh, premi A e, e niente, lo, attivi, no? Okay. E queste, queste note qua, quindi ovviamente sono molto minori di, di, un, di un gioco musicale, e avanzi avanzi in questi livelli questi livelli che sono 9 in tutto e sono divisi da, da checkpoint eh, in, um, da varie sezioni no? quindi tu anche se perdi poi dopo comunque continui da, fin dove sei arrivato insomma non devi, non devi ricominciare dal livello perché comunque ci sono più modalità di gioco la modalità base è quella appunto con i checkpoint quindi puoi finire il livello con calma anche perdendo un sacco di volte cosa che, <ride> cosa che succederà mentre poi c'è quella plus dove se, se, se muori ricominci dall'inizio mm. e il livello insomma mm. eh, è abbastanza tosto comunque da reggere tutto il gioco è breve re, eh, relativamente però ovviamente gran parte del tempo lo passi a, a morire diciamo eh, da un certo punto dai magari da metà, metà gioco in poi sono nove livelli ho detto così quindi, quindi? eh beh abbastanza tosto dai per dire, ho visto una, una run completa, sono tre ore, tutti i livelli. Eh, quindi uno che non sbaglia mai, che prende S. Eh, però appunto, <ride> eh, perdendo ci, ci passi molto più tempo. Io adesso non so quanto ci ho messo, beh, non è che ci ho messo tantissimo, eh. Eh, no, però non ho visto il tempo. Comunque, l'ho... Comunque mi sono attaccato molto, perché eh, allora, è un gioco particolare, perché a me piacciono abbastanza i Twin game, però non, non mi ci metto... Seriamente, Chitariro non mi è mai piaciuto tanto, ma più che altro per la musica, per il tipo di musica. Invece, Eresia. qualcos'altro, <ride> qualcos'altro che, che ho giocato, tipo sui tablet, no? quando ho cominciato ad avere smartphone e tablet, eh, così che tappi sullo schermo, quelli mi sono molto divertito. E questo, però, ripeto, è più particolare. Il più particolare è perché, intanto, non ci sono tracce, quindi, tu non è, non è che il livello mai rappresenta una traccia, un tema particolare. E non e quindi c'è come, come un classico di teaming, appunto. C'è la traccia, te la impari. Se ti piace, giochi quella o alzi la difficoltà. No, qua è tutto fisso così. È un suono più. Oddio, non so neanche come spiegare, sinceramente, però è c'è un po' di ritmica però non è appunto, non è una traccia dai, semplicemente suoni che si ripetono, suoni molto particolari se se sentite insomma, se l'ho provato anche perché era da provare assolutamente mi raccomando. Sembra una roba tutta elettronica. Eh sì 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 sì, è molto, non lo so Sì, eh, ho letto una cosa interessante che sì, c'è un sistema abbastanza procedurale in in modo da agganciare bene la musica in base a come gioca poi il, il giocatore appunto ogni giocatore se gioca in modo diverso cioè eh, becca un momento diverso in cui magari attivi perché ci sono questi suoni questi forti suoni proprio che si attivano a seconda di cosa fai però magari se non lo fai perché comunque ecco rispetto a, a un, un gioco musicale classico dove tu comunque se perdi le note eh, perdi no dopo un po' Qua invece è un po' più semplice da quel punto di vista perché tu puoi finire anche tutto il livello eh, sbagliando abbastanza, l'importante è che non vieni colpito, mm. quindi e non, cioè, se ti, per dire, c'è una curva, ti schianti sulla curva, hai due vite, ti eh, schianti una volta, schianti la seconda, hai perso, però se salti la nota okay. non hai malus particolari se non nel punteggio, nella combo, eh, quindi... Cioè, per dire, a me mi è capitato assolutamente, diff- cioè, io ho finito il gioco, non ho ripetuto i livelli per, becca- per prendere più eh, voti migliori, però molti livelli, cioè, li ho fatti, comunque, missando parecchia roba, anche perché alcune cose, la meccanica è interessante che comunque tu lo giochi, va bene. A un certo punto però cominci a capire che... Eh, per prendere alcune, alcune note, ovviamente note che si dividono poi in quella classica che ho detto, poi però ci sono anche dei cerchi in cui tu devi alzarti proprio in volo con, con lo scarabeo, quindi volare un po' più in alto, quindi prendere queste note qua, oppure altre fatte più a delle asticelle che devi tenere premuto il tasto per, per romperle, se no ti bloccano e, e vieni, vieni, vieni ucciso. E... E quindi ti rendi conto che effettivamente alcune non non riesci a prendere. Perché non riesci a prendere? Perché il volo dello scarabeo aumenta la distanza più alta è la combo. Eh, Ti rendi conto anche perché se fai una combo molto lunga, praticamente lo scarabeo che è fighissimo, anche il colore, proprio il design del gioco in sé, che è tutto metallizzato, diventa sempre più sull'azzurrino, sul blu, diventa da un bellissimo effetto proprio eh, colorato e diventi più, più figo sostanzialmente più forte quindi riesci a volare più lungo questo ti permette di in alcuni casi appunto. spiegarlo a parole è un po' complesso perché bisogna avere davanti il gioco però vabbè puoi volare più, più lungo più, più lontano quindi eh, riesci a prendere dei, delle note che se invece anche se stai giocando bene comunque se, se sei arrivato lì però non hai abbastanza combo caricata perché nei livelli precedenti non, hai, non l'hai alzata, non riesci a prendere quindi niente, cioè non li prendi. Infatti, puoi anche prendere magari S alla fine perché hai fatto tutto bene, però poi vedi la leaderboard e i punteggi sono 10 boh, volte superiori ai tuoi perché non hai fatto tutte le combo, anche perché poi ovviamente c'è cioè, la finezza. leaderboard online.
3: Sì, sì, assolutamente, sì, sentire sì, male, sì. Okay.
2: <ride> sì, 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 cioè, per dire, tu finisci il livello, hai fatto magari 140.000 punti, poi guardi che il primo ce n'ha 900.000, per dire, no, un esempio, Cosa? sì, 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 c'è cioè un grande, divario. sì, perché, perché poi ovviamente ci sono le super finezze. cioè la curva, no, che è, che è una delle, tra delle cose più, più fighe da, da fare, secondo me, poi, puoi sterzare, nella, è prepararti la curva però se lo fai prima ovviamente non fai la curva perfetta la curva perfetta è farlo all'ultimo cioè quindi tu stai andando dritto come, come un pazzo Appena c'è la curva, attacco curvi e ovviamente senti anche proprio a livello sonoro: senti che l'hai fatta bene, perfetta. E ovviamente, poi alla fine del checkpoint della, della sezione del livello ti dirà poi tutti i vari punteggi che hai fatto e, okay, e, e vedrai ah, se insomma se l'hai prese perfette o no? no. Quindi, tutte quelle finezze classiche no? da, da, gioco di, da gioco musicale: no? cioè, la nota sì, sì, che, cioè. la prendi magari per dire mantieni la combo, però non hai fatto perfect, hai fatto solo good oppure Very Good no? quelle classiche robe e... è comple- comple- dovete giocarlo è complesso, complesso parlare perché appunto a me mi ha preso un sacco cioè proprio, più che altro perché con questa musica con questi suoni con questa visuale tanto che a volte eh, cioè smettevo di giocare perché mi facevano quasi un po' male gli occhi perché è sempre sparato con questa prospettiva no? e, e poi vabbè dopo un po' che vai avanti dal livello diciamo ecco dal livello 6 eh, sei in poi comincia a essere abbastanza tosto il gioco che è l'unica cosa forse eh, che, mh, che non mi è piaciuta appieno è il tipo di progresso, perché il progresso del gioco non conta tanto sulla quantità di azioni da eseguire più velocemente che è una cosa che piace abbastanza a me ma così, cioè per, per gusto eh, nel senso eh, mi piace più avere tante cose da fare e riuscire a farle in tempo più che, eh, come hanno strutturato in questo caso, hai un po', diciamo, la fregatura del, della blind, no? del, del non sapere, eh, nel non conoscere il livello. Questo cosa vuol dire? Che devi rifarlo. De- n- sì, eh, cioè, <ride> devi rifarlo, è eh, più un po' più trial and error, questo vuol dire che, per farvi un esempio pratico nel gioco, se, ehm, se nei livelli iniziali tu magari vedi già un po' la strada in avanti e vedi che hai quattro curve, no? Hai doppia S magari, oppure c'hai due curve da una parte e due dall'altra, cioè tu ti prepari eh, e le fai magari anche perfect, no? Perché comunque magari stai ripetendo pure la sezione e sei soddisfatto in quel modo. Invece quando vai avanti loro cosa fanno? Ti fregano, la curva te la spawnano proprio all'ultimo. Eh. Tu <ride> sei, <ride> sei, abbastanza, sei abbastanza fregato, no? Quindi ovviamente soprattutto quando nei casi appunto intanto la velocità aumenta magari devi fare delle S, delle robe perché poi ovviamente la corsia è principalmente una ma a un certo punto diventano due diventano anche tre, diventano anche quattro in in certe sezioni non tutto il livello ma in certe sezioni di gioco arrivano nemici eh, bisogna superare ogni ogni fine livello c'è un boss che vabbè non è niente di particolare, nel senso che è sempre questo essere strano uscito da, boh, non so, ten- robe tentacolari strane, cyber. Ma che bisogna è? praticamente attivare degli, questi, insomma, queste note, questi interruttori e, e colpirlo, no? Ma è abbastanza semplice. Però sono più stonzi invece i nemici, quelli che ti spawnano e ti vengono incontro. A volte che devi schivare letteralmente tra una corsia e l'altra per esempio. Oppure dei dei muri che tu devi aprire se no, non puoi proseguire. Eh, Insomma, c'è qualche dinamica in più, però nel complesso il gioco rimane abbastanza simile, se non appunto questo aumento della difficoltà che vi ho appena spiegato. Quindi diventa diventa più stronzo che che con più, più azioni da eseguire. Ecco in quel senso lì. Però, alla fine sono arrivato. Sono arrivato soddisfatto proprio, soprattutto, soprattutto nei livelli, proprio nel livello finale o comunque nella parte finale del gioco. Ci sono delle cose che mi è quasi dispiaciuto non avessero inserito prima e in più quantità perché cioè, c'è un momento proprio che ti senti come. Nuove idee sull'ultimo.
3: Eh, come? Nuove idee sull'ultimo, dici.
2: Sì, no, nu- nuove idee, di, cioè delle belle idee di-, di gameplay, sì sì, assolutamente, però le ha messe solo verso la fine mm. e avrei preferito oh, sì, sì. avere più-, più livelli con quelle robe lì. Eh, infatti avevo messo una... Una, uno sticker una gifra adesso non mi ricordo nel gruppo Telegram ma cioè istinto, perché alla fine ti senti veramente cioè sì. le mani se da se come se se l'hai se
3: descritto se. finora pensare alla velocità a cui vai metto le mani nei capelli solo a pensarci cioè, è gestibile comunque tutto mi stai dicendo sì
2: sì vabbè sì, cioè, l'ho, se se l'ho va. finito però c'è, mm. un mom- c'è un momento veramente che dici no questa roba no, no, non, è, non è possibile <ride> però sì sì no eh, merita guarda merita arrivare a quel punto lì solo, cioè, merita il gioco merita giocare il gioco per arrivare a quel, quel momento lì che dice: no questa roba è incredibile proprio intrigante sì sì, sì l'ho no.
1: visto un po' su youtube e comunque sembra che il gioco eh, fa, bravo, un <ride> sì, <ride> fa un po' di fa un po' di riferimento una particolare estetica che però mi vede il nome cioè perché mi ricorda eh... qualcosa musicale però non so non so dire quale, non so dire di che di che decennio cercando non... so, un po' su google non riesco
2: a trovare niente oh, ti però... dico questo bassista questo bassista appunto no, no, noise, noise rock il genere sti in bolt quindi boh non so è okay. lui anche il designer proprio a livello di artwork e di, di design del gioco quindi.
3: ah non solo sì non sì non è anche solo... designer ah, sì
2: okay. l'altro, invece l'altro Mark Flory è il programmatore che te? Mm. Bra- Brian Gibson Mm. Sì, sì, comunque è super cromato, super, eh, sì, 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 super bello. Infatti è fighissimo, io ovviamente non ci sono quasi mai riuscito, purtroppo, perché bisognava per rigiocarlo un po' e non sbagliare, però quando alzi la combo c'è... Cioè, ehm, diventa, cioè, diventa così, tanto, parecchio blu lo, lo scarabeo ed è veramente un effetto perché poi c'è tutta la scia cioè quindi diventa anche difficile ho visto dei video su YouTube diventa quasi difficile vedere proprio fisicamente la pista quando sei tutto così <ride> perché poi hai i lati delle ali hai questi sembrano non lo so sembrano, sembrano dei moscerini eh, blu sem- cioè di, comunque degli effetti delle particelle blu eh, quindi è, no, è veramente è da giocare perché appunto fa, fatti, sto faticando un sacco a spiegarmi perché è proprio da giocare è, proprio, proprio, è, è bello insomma bellissimo lo farò bello, bello, piangere veramente <ride> <ride> bello, bello. <ride> <ride> come ho detto c'è la moneta play plus eh, che se muori ricominci da, ca, da, da capo il livello che quella è bella tosta eh. non credo mi ci metterò mai, però un sacco di ma Magari stavolta... una volta su Twitch eh, potrei, potrei giocarci, effettivamente. Chiedetelo, chiedetelo. Un po'.
1: tacco i piletti quindi live, esatto.
2: <ride> eh sì, infatti, sì, sì, ma è un gioco che assolutamente chi ha problemi del genere non, non può neanche avvicinare. Vabbè, cioè, solo la schermata guardare, iniziale, eh. veramente <ride> nemmeno. Poi, ma poi a un certo punto la pista comincia a, a, ad avvitarsi, cioè le robe, no? no, no, è veramente spettacolare. Ah, ma
3: in VR sta cosa è gestibile anche?
2: Eh, in anche, si Gente se, se che non...
3: vomita ovunque. Ah, ma poi, poi la gli la scrivo pelle. Andrea,
2: gli dico ah, comprati Tamper, provalo perché deve essere <ride> un'esperienza". <ride> se Forse ti male comprati Tamper, giocato in VR. Ah. Ah, sì. poi glielo devo chiedere, aveva detto che era spettacolare, mi, mi pare. Fino. Eh sì, quello vorrei, vorrei provarlo veramente, sì sì, vorrei provarlo veramente. No, oh, sta consigliato, ragazzi. Ottimo, cioè, ottimo. Veramente, infatti mi sa che me lo prendo anche appena lo trovo a un
0: prezzo. Guarda, pure cioè, se l'Urian Boy tira fuori i soldi, <ride> ragazzi. Sì sì,
3: sostimmelo. Eh, per no. alcuni viene no. la tentazione, vero? Proprio per, per supporto, perché è talmente bello. Sì, no,
2: merita. Merita, merita proprio tanto, assolutamente. Mm.
3: Will do.
0: Va bene, vorrei in realtà passare la parola a qualcun altro, ma in realtà la ti passo sempre a dare. Vorresti ah, che... parlare di ah, qualcosa. A quanto siamo, eh? quindi?
3: Invece, eh, ci può stare ancora un argomentino, dai.
0: Vai, vale. Non a
2: schivarlo e eh, niente. No, 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 allora, stasera
3: <ride> c'è stata la parte in cui ci sono i giochi consigliati e andatele assolutamente a provare, difficili da spiegare. E adesso...
2: Allora, eh, un altro gioco che ho giocato nel Game Pass, che ho recuperato, è un gioco molto vec- vecchiotto, eh, perché è del 2013, ed è Brothers A Tale of Two Sons, che conosceranno molti, probabilmente anche giocato, eh, che è un gioco di Star Breeds, che pensavo in realtà fosse il, uh, un gioco proprio del, dello studio, del primo studio, comunque de- di quando ha iniziato a fare i videogiochi il <ride> Joseph Fares no? quello di, di A Way Out e eh, invece no, era, era stato fatto in collaborazione con lui, ho letto eh, così curiosità, non, non sapevo ero convinto fosse, fosse quello il gioco visto che quando si parlava poi di A Way Out e di, e di Joseph Fares in sé, visto poi tutte le varie uscite <ride> meme, robe varie Grazie, si, era, si parlava di, di Brothers come titolo suo precedente e vabbè comunque ha collaborato lui comunque c'è anche c'è scritto poi nei, nei credits, comunque era una persona chiave, credo, del progetto. Eh, mm-hmm. Fatto sta so che è un gioco che mi è piaciuto particolarmente, poi lo, lo confronterò, n- ne parlerò di nuovo quando lo confronterò con un altro titolo che ho giocato di recente ma che oggi non, ovviamente non, 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 non vi parlerò. Vorrei parlare
0: di un altro titolo, un altro, <ride> ma <all'infermabile>. eh.
2: <ride> Comunque, allora, intanto... vabbè, Dio, no, parlavi no, della no, storia non, ehm, non serve a molto se non il semplicissimo incipi di due fratelli che viaggiano perché devono cercare una cura per il loro padre vana proprio semplicemente né? non vi dirò altro perché comunque è bello anche alcune cose scoprirle ehm, la particolarità che gli è riuscita veramente ma veramente bene che, che, non sa- che sapevo ma non sapevo fosse così, così efficace è che controlleremo tutti e due i fratelli con il singolo pad, no? Terza persona, tre personaggi, come, come hanno fatto secondo voi? Così dai, quiz, domanda? Stick per ciascuno. Lo sapevi, eh, lo sapevi. Sì, lo sapevo. <ride> 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 Avete, no, che a risponde. risponde eh, però,
0: eh, c'era, c'era Mattia invece che era già su YouTube a guardare poi, il finale. Sì, esatto. No, però
2: ecco. Però comunque è un gioco che ci sono anche interazioni... Eh, quindi secondo voi come avete cioè, qualche altra aggiunta? Eh? vabbè comunque posso andare avanti <ride> no comunque è doppio stick assolutamente quindi stick destro stick sinistro e un tasto ovvero gli trigger per eseguire l'azione semplicemente proprio azione <ride> per qualsiasi cosa all'interno del gioco che okay? eh, cavolo è stata una bella idea perché mh, giocare utilizzando due personaggi insieme è più è più figo di quel, che, di quel che sembra può essere un po pensando così può essere un po scomodo può essere ma non mi convince invece mi ha, mi ha soddisfatto parecchio Capita, mi è capitato solo di confondermi un po quando si incrociavano le posizioni quindi magari a volte giustamente no, mi veniva da muovere eh, uno o l'altro perché <ride> sì giustamente quindi me li posizionavo sempre destra e sinistra almeno almeno erano sempre nella posizione giusta. Fatto sta che è interessante perché allora eh, uno è il fratello minore, uno, uno maggiore, quindi, e, e possono fare cose diverse, eh, che è quello poi, no? eh, andando avanti in questo proprio le, letteralmente, in questo viaggio, molto, tra l'altro, titolo molto ispirato comunque a, ai giochi di Weda, cioè, c'è poco da fare e non, è, e non gli è riuscito neanche male nel, <ride> nel tentativo di di eseguire un, 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 un titolo del genere cioè comunque di, di seguire un designer del genere perché insomma abbiamo parlato l'altra volta di, di The Last Guardian e dei, dei pochi giochi <ride> come, come i suoi e questo però ci cioè, avvicina parecchio secondo me come, come stile cioè è, riuscito, è riuscito particolarmente bene questo perché intanto eh, come ho detto i due personaggi eh, sono diversi, fanno cose diverse Un'altra particolarità molto bella è che il gioco è completamente muto, quindi solo eh, piccoli versi, ma c'è la bellissima interazione che possono avere col tasso azione. Sempre i personaggi con altri personaggi che anche lì è è gestuale, però è talmente, mi è veramente piaciuta quella parte lì perché è talmente curata e, e simpatica che basta solo quei quelle quattro cavolate veramente per per capire poi la psicologia del del personaggio cioè mi ha abbastanza sorpreso quello perché eh, capisci subito eh, cosa è 'è capace a fare uno uno dei fratelli rispetto all'altro per esempio c'è una scena dove tu cammini vicino a una donna che sta suonando l'arpa con con il fratello grande provi a suonarla e e la suona male non riesce Invece arriva il fratellino e comincia a fare una bella melodia e la, la signora ride, no, per dire. Mm. Oppure, fa un e spacca tutto. <ride> oppure qualche fratellino, ovviamente più piccolo, un po' più, mh, più vivace, quindi che ne so, si avvicina a quello che sta zappando la terra e gli tira un pizzicotto nel sedere, no? O invece arriva l'altro, il fratellone, il fratellone lì invece e gli, schiaffone gli, sta, gli di fa, un sal- <ride> fa un saluto, no? Cioè, no, no, ma... Eh, giocando è veramente, veramente bello quella, sono veramente belli quelle, quella cura nel dettaglio così fatto sta che si, si prosegue con puzzle che andremo appunto a, a risolvere grazie alle, alle capacità dei, dei personaggi questo perché per esempio il fratello più grande è un po' più forte quindi può muovere delle leve che il fratello più piccolo invece non può ma eh, quello più piccolo può passare attraverso delle sbarre eh, e il grande non può, quindi in base a quello uno si, uh-huh. capito, muove i personaggi sì. e, e è risolto il puzzle in questo modo, molto semplice, però eh, il gioco è abbastanza breve, ma io eh, faticavo a staccarmi perché si, si, si prosegue veramente, veramente bene, è molto, proprio bello fluido, i puzzle sono semplici, eh, però ti, comunque ti prendono cioè non, non c'è mai un momento di noia perché appunto è il gioco poi è molto vario c'è cioè spazi proprio da cambio ambientazione molto spesso eh, esci da questo villaggio poi ti ritrovi eh, in, una, in una cava in una miniera gigantesca con dei troll poi sali in una casa di, di tipo come si chiama la fiaba lì dei fagioli magici, quello gigante quindi è tutto gigante. Quindi tu sali su appunto sul, uh. eh, sul comodino e sei, sei piccolo e, e il comodino è gigantesco. No? queste cose qua cioè, c'è proprio questo: c'è appunto vai nella neve. Eh, è, molto, è molto vario, appunto, molto, molto particolare. C'è cioè, questa un po' ah c'è una no, c'è uno bellissimo con, c'è una battaglia di, dei vichinghi anche lì giganti e okay. alcune, alcuni momenti sono abbastanza anche <ride> crudi e creepy perché tipo per, per passare magari devi attivare n'è uno tipo attivi una balestra gigantesca, allora gli colpisci la testa di, un, di una carcassa di un vichingo morto e, e oh, ti, fai, ti fai spazio. Sì, sì, oppure fai cadere un'accetta per tagliare la gamba. Allora ci sì, sono queste cose un po' strane Ritenemma. a volte. Pensa
1: tu, bro, il gioco più controverso. Io,
2: <ride> 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 sì, sì, ci sono questi momenti un po', un po particolari. Però, guarda, eh, se non avete ancora giocato... Consiglio recupero perché funziona fun- funziona bene. Funziona bene e, e merita, merita dai. Gli è, gli è venuto, gli è venuto bene e, e basta. Troppi, avuto giochi, il no. no, troppi giochi da giocare. <ride> non ho altro da dire. Hai Era... avuto il
1: magone a fine gioco? Ale,
2: ma, ma non voglio, non voglio dire. Le... Cosa ho pensato rotto. alla fine? Perché. No, così mi dispiace rovinare la sorpresa.
0: Eh,
2: Vabbè,
1: lo dico, io, mo- giorno, lo dico io, <ride> tutto il giorno, ve lo
0: dico io. Ma poi, perché dire che devi avere il mangone alla fine? Non si dicono. No, perché adesso ho
1: visto il finale su YouTube, quindi...
0: Ah, ok, ok. Ah, <ride> sei up to date. In,
2: uh, no, allora, in eh, generale sì, è un questo. gioco, che è un gioco molto, molto triste, comunque, ma proprio di base, cioè, appunto, non vi ho detto niente della storia, però già come inizia tutto è proprio di base, c'è cioè, questo velo di, di tristezza generale. Mm-hmm. Uh, però... Però è, è fatto bene, è fatto bene, dai. <ride> giocatelo, perché appunto è...
1: Secondo lo Se lo te viene me. il finale su YouTube, giocatelo. Medita, e basta. Se lo giocate viene adesso e fa il backseating <ride> a casa vostra.
2: Meta anche artisticamente, comunque il gioco in sé, ripeto, poi ha dei momenti proprio alla... cioè alla... della Scardian. Proprio, mm. Sì, sì, sì. Eh, ma, gli, ma Guarda, gli manca solo um, a livello artistico, proprio a livello grafico, ecco, puramente quello gli manca. Però in altre cose, anche come idee di gameplay, cioè c'è uno, una sezione bellissima in cui ti leghi a una fune e devi appunto rilasciandoti no e sfruttando poi la forza del, del, della fune no con il doppio personaggio che sia anche divertente proprio da, da giocare no no ma basta basta così dai eh,
0: giocatelo Beh, hype,
2: basta. Sì, sì. no ma tanti l'avranno già giocato scommetto nel gruppo quindi poi mi diranno cosa ne penso
0: e direi basta così va bene va bene è finito Va bene, va bene, direi che anche questa puntata l'abbiamo portata a casa, Eh, Ale in realtà nel pre-puntata mi aveva consigliato un modo eh, per salutare tutti quanti voi in maniera seria, io me lo sono mezzo scordato, cercherò di di improvvisare al momento, Eh, di conseguenza a fine puntata possiamo dire e mandare un saluto da Ale. Ah, ciao ragazzi, ciao ciao, alla prossima. Eh,
2: vabbè, cioè... eh, no, non
0: ho visto niente. <ride> <ride> oh, oh, vai, 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 vai. Da Matt, ciao, e da Mattia, ciao a tutti, ragazzi. E infine, un saluto da me. Ciao a tutti. <ride> <ride>